0: 感谢收听王阳明心学系列，该音频采众家著作之长，关注我不迷路，持续更新。回到京城之后，他的内心深处还是充满了彷徨和矛盾，一面是做圣贤的人生理想，一面是多年来追求的考科举，他的心一直在理想与现实之间徘徊。弘治九年（一四九六年），王阳明第二次会试失败，再次的打击让王阳明冷静了很多。他开始用心钻研兵法，继续孩童时代的乐趣。不过此时他更多的是将其作为事业来研究。美玉兵宴，经常聚果和列阵维系，这时的王阳明已然是不想在仕途之上太过浪费时间，而是想成就一番统御之才。可惜的是，他虽有报效国家之心，国家却不给他这个机会。弘治时期，明朝的军事防御能力已经接近于崩溃边缘，已不再具有主动出击的军事意志了。刀枪入库。兵士懒散，大明的统治者日日笙歌，夜夜买醉，想的无非就是今朝有酒今朝醉，明日再说明日事了。然而，文天武息局面，并未让王阳明放弃演习军法的热情。他对于兵法的钻研，日后还被他运用到了心学上。权谋策略的思想与心学上的制敌之道有着异曲同工之妙。透视兵学可以说是一种科举失败后反弹的情绪，在这种热情当中。王阳明成圣成雄的儒生念头燃得更加旺盛，他用属于自己的一种独特的方式探索着成为圣人的道路。一直到28岁那年，王阳明第三次参加会试，功夫不负有心人，这次总算榜上游名，他中了进士。不过不同的是，王阳明在中进士之后，并没有被朝廷直接授予官职，而是被派往工部观政。按照现在的话说，就是实习。先让他去熟悉一下工部的事物。当时工部正在建造威宁伯王越的坟墓，这是一位明朝的将军，在官兵中享有很高的声望。或许朝廷也是有意要考验一下这个看起来如此傲气的人的能力，于是就将监督工程的任务委派给了王阳明。监督工程本来并不是一件繁琐的事情，但是王阳明非常希望能够在这件事上做出点成绩来，于是就颇费了一番心思，想到了用兵法之道来组织管理民工。他把参与修建坟墓的民工视为士兵，采用军事化的管理，明确了各自的分工和职责，并统一制定了劳动和休息的时间。他将这种方法称为“十五之法”。王阳明在中进士之后，并没有被朝廷直接授予官职，而是被派往工部观政。按照现在的话说，就是实习，先让他去熟悉一下工部的事务。当时工部正在建造威宁伯王岳的坟墓，这是一位明朝的将军，在官兵中享有很高的声望。或许朝廷也是有意要考验一下这个看起来如此傲气的人的能力，于是就将监督工程的任务委派给了王阳明。监督工程本来并不是一件繁琐的事情，但是王阳明非常希望能够在这件事上做出点成绩来，于是就颇费了一番心思，想到了用兵法之道来组织管理民工。他把参与修建坟墓的民工视为士兵，采用军事化的管理。明确了各自的分工和职责，并统一制定了劳动和休息的时间。他将这种方法称为“十五之法”。随后打听到王阳明非常痴迷于兵法，就将威宁伯生前的佩剑送给王阳明以表谢意。他这才收下这份谢礼，并对这把宝剑爱不释手。王阳明观政之时非常繁忙，尽管如此，他想要成为圣人的愿望却越来越强烈。平日里，他都会挤出时间来钻研宋代理学。但是在这个过程中，他还是十分困惑。他想起楼亮先生所说：“圣人必可学而至”，这是多么透彻的道理。可是真正落实到宋代理学的学习中来，又始终参悟不透。他想起年少时刻竹子，心想，或许是自己没有完全按照朱熹先生的要求来做，才没有循序渐进的找到方法和结果。于是他再次尝试沉思竹子之力，这一次又是没有收获，反而触发了他的老毛病。又一次病倒。这一年是王阳明思想冲突最为激烈的一年，他不得不怀疑朱熹的学说，他不再按照朱熹的套数来格物致知。他深深地感到，或许圣人不是人人都能够做到的。王阳明早年熟读兵书，这些基础在被委任督造威宁王的坟墓仪式中得到了充分的展示，如何运筹帷幄，在统帅民工中也有了很好的实践。这件差事完成的相当漂亮。使得朝廷的其他同僚对他的统帅才能都刮目相看，而王阳明自己也切实地感受到了统御之权的作用，能够掌握实权，才能够用众、服众，才能够干成大事。弘治十三年（一千五百年），王阳明完成督造威宁王的坟墓的任务，官政期满，被授予刑部云南清吏司主事一职。这个职位是有实权的，在明朝最高一级的行政机关是六部，每个部又都设置尚书。左右侍郎，在这下面便是清吏司。云南清吏司主事不是去云南，而是在北京的刑部分管来自云南的案件。当时处于边境的云南场发生暴力事件，王阳明进人刑部，可以说是最能够查清民情，却也是最能够感受到腐败。29岁的王阳明当时正是踌躇满志，期待能够建功立业的年龄。当时的他对朝中碌碌无为的同僚们甚是反感。他很希望能够通过自己的切实努力而有所作为。虽然是当官，不过道理其实和未学读书是一样的。如何做事，以何种标准来要求自己？这期间他也有深刻的感悟：公正判决、不徇私枉法等种种考验，都要取决于执政者内心的想法和观念。当时刑部的设置中有提牢厅，厅中又是专管囚犯的御吏数名。刑部的各司主事每个月都要轮流去提牢十月。轮到王阳明。王阳明第一次巡视，正值牢狱晚饭时期。王阳明走了一圈后，发现囚犯吃的竟然是拌着水的米糠。他很好奇，问随行的玉丽，玉丽回答说是缺粮。他又走了一圈，偶然听到猪的叫声，走近一看，竟有一个猪圈，几十头肥硕的猪正争吃食槽中的白面细粮。王阳明顿时明白了，牢狱不是缺粮，粮食都给了猪，哪里还有人吃的？其实这种情形在当时没有什么大不了的。只是王阳明出人事场，刚到刑部见得少而已。从牢狱回来后，王阳明训斥了所有的狱吏，当场下令屠宰牢中养的猪，并分给囚犯吃。这件事情如果从当时的官场来看，只道王阳明是个刚入官场的毛头小伙，不够成熟；但是从王阳明自身的思想来看，这便是他所提倡的良知。王阳明的差使所要做的事情非常繁琐，尤其是秋决之时。各种变故弄得王阳明心力交瘁。一个月的当差结束后，他感到如释重负。本章完结，感谢收听王阳明心学系列。该音频采众家著作之长，关注我不迷路，持续更新，欢迎继续收听第三章。